0: und herzlich willkommen zur Episode 43 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir Stefanie Höhmann und am anderen Mikro ist heute wieder da die liebe
1: Nina Gebke. Hallo Nina.
0: Sag mal, bist du eigentlich Künstlerin oder bist du Hochstaplerin? Das ist wunderbar, sie lacht nur, das ist nämlich unser Thema heute. Bin ich Künstlerin oder bin ich Hochstaplerin? Perfektionismus und die Frage nach, bin ich je soweit? Aber bevor wir da einsteigen, Nina, du warst letzte Woche nicht da. Gab es was Besonderes in den letzten zwei Wochen? Was gibt es zu berichten?
1: Ach, ich komme so ganz wunderbar voran und bin so total freudig, dass es jetzt auf den letzten ja, Metern sich danach anfühlt, auf jeden Fall mit meiner Website. Also ich bin da ja wirklich gerade sehr drauf fokussiert, weil ich auch eine Deadline habe. Und ähm, ja, das fühlt sich gut an und es sieht gut aus. Und ich bin ganz freudig, genau. Zwischendurch könnte ich auch mal ins Kissen beißen, <lacht> aber immer nur kurz. Ähm, Genau, das ist gerade so eigentlich, schwört jeden Tag, schwören meine Gedanken so darum. Mm. doll unterstützt dich
0: dabei deine Deadline? Ist die? Sehr Hilf gut. Ja, Hilf sehr, ja,
1: ich, ja. Ich, ich bräuchte das ja für alles im Leben. <lacht> ähm, sehr gut. Ja, total. Also ich habe da wirklich einen Zeitplan und. Genau.
0: Jetzt machst du dir ja öfter mal Zeitpläne oder sagst irgendwie bis Mittwoch mache ich das und bis Donnerstag jenes und dann klappt es nicht. Was ist denn diesmal anders? Warum klappt es diesmal?
1: Tja, warum klappt es diesmal? Ja, die muss einfach raus. Ich will, dass die einfach fertig wird und das. da hängt halt einfach auch viel dran. Ne? Wenn du keine Website äh, live draußen hast irgendwie, die du als Referenz ja auch nehmen kannst, dann... Ähm, dann bleibt so vieles andere auch gefühlt auf, auf Halde, immer auf so einem, es ist halt so vieles, was da dran hängt und was immer in so einem Wartebereich sich befindet. Also die muss einfach fertig werden. Ah ja. Ich frage mich nur gerade, ob
0: es vielleicht ähm, ein bisschen daran liegt, dass du es laut dass du laut
1: rausgegangen bist mit deiner Deadline. Dass ja, das hier. kommt natürlich auch dazu. Da hast ja, du. Sowas hilft, ne? Ja, das hilft sehr, das stimmt. Und dass ich sehr, ja, ja, also ich habe ja nun schon vor einem Jahr, oder als wir angefangen haben im April, ähm, da genau auch schon gesagt und dann kam ja alles anders und dann ähm, ist es halt auch irgendwie total schön das war nun meine eigene Idee ist alles auf meinen eigenen Mist gewachsen und trotzdem ich habe laut drüber gesprochen das stimmt ähm, dass es eben auch an meinem Geburtstag das ganze live gehen soll und das fühlt sich halt auch einfach schön an irgendwie genau mhm. ja war nicht mhm. schlecht
0: die Deadlines ne manchmal machen ja manchmal einen, lähmen sie einen, aber ich glaube auch ganz ganz viel ja. helfen sie einem ja ja, ja. Ja, meine Woche oder ja, zwei Wochen, seit wir uns äh, nicht gesehen haben, ähm, es, ist, es ist ein neues kleines Notizbüchlein rausgekommen oder ein, ein Skizzenbuch. Ich hatte schon mal vor, ich weiß das gar nicht, anderthalb oder zwei Jahren, ähm, gab es ein kleines Buch mit, gemeinsam mit dem Papierretter. Das ist eine kleine ähm, Druckerei, glaube ich, kann man die nennen, die retten Papier in dem Sinne, dass sie Papier holen von Druckereien, das normalerweise weggeworfen wird. Mhm. Die Druckereien, die schneiden ja immer was ab, beziehungsweise haben ganze Bögen, die dann einfach nicht mehr gebraucht werden, weil ein Produkt halt fertig ist und die werden normalerweise vernichtet. Und ähm, dieser Papierretter holt sich solche Sachen von den Druckereien und baut daraus neue Bücher und haben dann oft dadurch super hochqualitatives Papier, mhm. Und ähm, dieses Projekt ist dann auch gemeinsam mit Viva con Agua, die dann eben damit wieder Zugang zu, zu frischem Wasser, zu, zu Trinkwasser schaffen in, in Ländern, in denen das nicht unbedingt möglich ist. Und ähm, da gab es eben, ich glaube, so vor anderthalb Jahren, haben wir ein kleines Büchlein rausgebracht, ein bisschen kleiner als DIN A5 sogar. Und jetzt ist es ein Dina A4-Buch mit einem meiner gezeichneten Diatome drauf. Und das, der Einband ist so umweltfreundliches Grau, und dann haben die da mit einem blass Gold drauf gedruckt. Das oh. wirkt auf den ersten Schön. Blick wirkt es farblos. Also mhm. mein Mann sagte, hm. Und mit der Zeit ist es einfach, wenn man es an die Hand nimmt und das ist so hervorragend gedruckt, das ist gedruckt, das ist ein Handdruck und also so großartig. Also ich mache jetzt hier nicht Werbung dafür, das meine ich nicht, aber ich bin wirklich ernsthaft begeistert. Ich ähm, nehme es einfach total gerne in die Hand und mhm. freue mich daran und, und eben, es ist auch so ein tolles Projekt. Das ist halt, mhm. verbraucht kaum Energie, handgebunden und dann noch die Unterstützung. Falls sich jetzt jemand tatsächlich doch dafür interessieren sollte, ich habe es im Augenblick nur auf Instagram einmal gezeigt und es kostet 15 Euro. Aber ich sollte es vielleicht auch mal auf die Webseite stellen.
1: Unbedingt. Ich wollte gerade, ach so, nee, aber sehen kann uns ja hier sowieso niemand. Ich wollte gerade das Kleine zeigen, aber das gerade ja nur die zeigen. <lacht> <lacht> aber es ist so ein schönes Papier. Ich habe mir das ja damals gekauft und es ist so ein schönes Papier. Und aber das es ist diesmal wird, ein ganz, ganz anderes Papier. Ja, genau. Aber mhm. ich wollte gerade sagen, es wird bestimmt auch wieder auf seine Art genauso schön sein. Ja, und ich finde es ganz toll, dass es DIN 4 ist. Also.
0: Ja. Und
1: beide Bücher sind noch
0: mhm. zu haben, fällt oh, mir ja. gerade ein. Ja. Und dann möchte ich noch erzählen, in den letzten zwei Wochen haben mich, immer wenn ich mal ein bisschen Zeit hatte, zwei Bücher total begleitet. Das eine ist ein Krimi ähm, von Hendrik Siebold, Inspektor Takeda und die Toten von Altona. Ich habe ja lange in Japan gelebt und ich habe selten ein Buch gelesen, das so gut die japanische und die deutsche Kultur irgendwie zusammenbringt. Da ist ein japanischer Inspektor, der nach Hamburg versetzt wird und mit seiner deutschen Kollegin da ermittelt. Ich habe so einen Spaß an diesen kulturellen ähm, Verflechtungen und Irritationen mhm. und gegenseitigen Begeisterungen. Und ähm, dieser Autor schafft es auch, finde ich, die, die Genderrollen so ein bisschen anders mal darzustellen. Mhm. Also da ist die... Da ist die ähm, Inspektorin, also wie heißt sie denn, die, die Kommissarin, die Deutsche, die dann zum Beispiel vor lauter Frust, wenn irgendwie alles mal gar nicht gut aussieht, ähm die dann einfach ähm, in die Disco geht und sich den nächsten besten Typen nimmt für die Nacht, weil sie einfach mal gut tut. Und das ist so ähm, das ist so ungewöhnlich mhm. in unserer Kultur, dass darüber so gesprochen wird. Das ist nur ein Beispiel, das gefällt mhm. mir echt gut. Mhm. Und das andere, das würde dich freuen, Nina, das ist von Frank Berzbach: die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, mhm. das ja in viele kleine Kapitel aufgeteilt mhm. ist und dann kann man wirklich mal zwischendurch ein oder zwei Kapitel lesen und das dann sacken lassen und ein paar Worte aufschreiben und die beiden Bücher haben mich die letzten zwei Wochen sehr doll begleitet, ganz toll. Ja, schön, sehr schön. Mhm. War eine gute Anregung von dir. Nina hatte das ähm, damals in, ich weiß gar nicht, Episode. Mhm. das war mhm. noch in den 20ern vielleicht, Ja. Ähm, mhm. da haben wir Bücher vorgestellt, da hatte Nina genau. das dabei und jetzt habe ich endlich mal angefangen. Richtig ja, toll.
1: Ja. Die beiden neuesten von frank Bergsbach liegen hier bei mir auch seit Weihnachten. Ja, das eine habe ich schon durch, das kann ich auch nur empfehlen, verlinke ich gerne. Genau. Wie heißt das, das Neueste? Ja. Was du oh, gelesen hast? Ah, okay. Ich bin echt schlecht, warte, ich glaube es liegt hier, Moment.
0: Nina <lacht> flitzt gerade, ihr hört sie im Hintergrund.
1: Ah, ich bin so schlecht, so schlecht mit solchen Dingen, die Schönheit, der, die Schönheit der Begegnung. Und das ist wirklich ganz, ähm, ganz... Also es ist so anrührend, weil er die Begegnung von zwei Menschen, ihre erste Begegnung und wie sie dann eben zusammenkommen und ähm, dann ihr Leben miteinander verbringen, wie lange, weiß man auch gar nicht, ähm, in über 30 Versionen, verschiedenen Versionen, 32 verschiedene Versionen ähm, aufschreibt. Aha. Und das ist total toll. Also es hat mich sehr, sehr berührt und sehr ähm, gut unterhalten und sehr, sehr schön, genau. Super. Ja, das ist sicherlich
0: Kunst. Und Nina,
1: ja. das, was wir machen, ist das Kunst oder ist das Hochstapelein? Es <lacht> kommt immer drauf an, an welchem Tag wir uns befinden <lacht> und wie die Tagesform so ist, oder? Also es ist,
0: es ist ja echt, ich glaube, es ist eine Frage, ich weiß nicht, wenn man es studiert hat. Wir stellen uns mal die Idealsituation vor. Du kommst aus einer Familie mit einem Maler und einer Musikerin und dann wirst du in der Schule schon gefördert, durchläufst dann ähm, den universitären Weg und studierst Kunst ähm, und machst dann, keine Ahnung, Metallskulpturen äh, und landest dann relativ zügig in einer Galerie und wirst gut verkauft. Ich glaube, da fragt man sich dann vielleicht wenig, ob man Hochstapler ist oder nicht. Aber jetzt, während ich es beschreibe, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sogar solche Leute da stehen und denken, sag mal, merkt denn niemand, dass ich alle nur verarsche? Ich bin doch eigentlich nur Hochstapler. Das ist das Dumme, weil man eben, ja, wenn ich Zahnarzt bin, wenn ich Zahnärztin geworden wäre und alle möglichen Leute dann da dental behandle, dann kann ich vielleicht sagen, ja, ich bin Zahnärztin. Na klar,
1: bei der Kunst ist das anders, oder? Was ist denn da genau das Problem? Ja, was ist da genau das Problem? Das mit dem Zahnarzt war schon ein ganz gutes Beispiel. Ne? Der sitzt da und am Ende zu, tut der Mund nicht mehr weh. Alles ist wieder repariert und heil und er hat was vorzuweisen. Das hast du als Künstlerin natürlich letztendlich auch irgendwo. Aber alles... Ähm alles machst du so sehr mit dir selber. Es hängt alles irgendwie so an dir. Ähm, es sind deine Ideen, die sich gut anfühlen und nach zwei Wochen hast du das Gefühl, das ist ja alles der größte Blödsinn. Und du kriegst in diesem, in diesem Prozess, glaube ich, bist du halt so sehr auf dich selbst ja, ach, zurückgeworfen, hört sich jetzt so dramatisch an, aber ähm, und bist mit deinem Inneren und mit deinen Gedanken befasst, ähm, ja, und da nicht auch zwischendurch dran zu zweifeln, an dem, was man so denkt und für Ideen hat und was dabei entsteht, das ist eigentlich, also ich finde, das ist ja nur normal. Ich finde, das ist ja nur normal. Aber du
0: sagtest gerade, im Prozess ist es klar, aber wenn du dann irgendwann rausgehst und dich zeigst, bekommst du Feedback. Ja, das stimmt. Ähm, sehr schnell. Also, du brauchst ja eigentlich nur mal im Park zu sitzen und was zu kritzeln und dann guckt dich jemand über die Schulter und sagt: Oh, das ist aber toll.
1: Mhm.
0: Oder ähm, guck dich betreten, schweigend an, dann ist das auch
1: ein Feedback.
0: <lacht> aber. Ähm, genau, selbst mit positivem ja. Feedback. Ne? Ja, genau, selbst bei ja. positivem ja. Feedback mhm. hinterfragst du das manches Mal. Und wir haben ja. Ähm, wir haben das ja schon in den Raum geworfen. Es liegt zu einem großen Teil sicherlich an einem gewissen Perfektionismus, dass wir, mhm. dass wir uns schützen wollen vor Kritik, dass wir ähm, die Sachen vielleicht erst zeigen wollen, wenn sie echt perfekt sind, dann führt das natürlich dazu, dass man sie vielleicht niemals zeigt, was sehr, sehr schade wäre, ähm, und dann hütet man sie in der, in der Schublade, egal ob es der neue Roman ist oder irgendwelche Zeichnungen oder so. Ähm, vielleicht ist man dann auch an dem Zeitpunkt total überzeugt davon, findet das ganz großartig und scheut sich dann eben das der Öffentlichkeit preiszugeben oder genau das Gegenteil, dass man sagt, hat zwar irgendwie Spaß gemacht, ich musste das irgendwie schreiben, aber ähm, naja, das ist der letzte Kapis, das will ich nicht zeigen. Und das ist eben, worauf ich hinaus will gerade, ist in dem Augenblick, wo ich die, den Perfektionismus das übernehmen lasse, habe ich das Gefühl in meinem Kopf, dann mache ich es irgendwie nicht mehr nur für mich, sondern ich mache es für die anderen. Ich mhm. stelle mir irgendwelche imaginären Köpfe und Augen vor, ähm, was natürlich keinen Sinn macht. Ich glaube, es muss hauptsächlich erstmal vor dir selbst bestehen, aber, aber das ist ja auch Quatsch, weil von mir
1: selbst bestehen, dann bin ich ja doch wieder beim Perfektionismus. Ist also ich hänge so. gerade. Ja, nein, ich finde, das ist ganz richtig, was du sagst. Also das ist auf jeden Fall einer dieser Punkte, äh, der, der für mich auch zu diesem Thema ganz, ganz wichtig ist. Ähm, du musst, also und wo fängt das an und wo hört es auf? Ähm, aber dieser Punkt, dass du dir... Also wir sollten uns den Gefallen tun, so uns selber, ähm, wirklich uns vor Augen zu führen, dass wir das für uns machen sollten, auf unsere Sehnsüchte hören sollten und in uns reinhorchen sollten und uns fragen sollten, was ist es denn, was mich antreibt, was möchte ich machen, was möchte ich was möchte ich auch in die Welt bringen? Also dieser Gedanke ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn er denn da ist. Der, der darf auch da sein, dass ich vielleicht ja auch auf etwas hinweisen möchte, weil mir etwas am Herzen liegt und ich das über, über meine Kunst, wie auch immer, ähm, dann als Ausdrucksmittel irgendwo rausbringe. Aber ich darf da gerne, ich sollte da wirklich ähm, bei mir selbst bleiben. Ja, genau. Und dann ist ja trotzdem immer noch eine Art Perfektionismus- unter Umständen in Gange. Ja, das jetzt, meinte ich. Genau. Na, der gar nicht ja. nur mit dem Außen und dem und den Bewertungen oder Betrachtungen, die dann folgen, sobald ich damit rausgehe, sondern natürlich auch vor mir selber. Aber und manchmal bist du selber noch viel härter als ja, das Außen. Äh, meistens, ja, okay. wahrscheinlich. So wahrscheinlich, sowieso meistens. Ich weiß es nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, genau. Und, und dann aber dieser andere Punkt ist der, glaube ich, der ganz wichtig ist ähm, oder der der so irgendwie, also der eine hohe Relevanz hat für dieses Gefühl, ähm, ich, ich will das gar nicht zeigen oder ich tue es dann doch nicht und dümpel so ein bisschen vor mich hin, so Prokrastination und so. Ach, ist dieses, dass ich Angst habe, halt auch mich verletzlich einfach. Also du bist ja verletzlich, wenn du kreative Dinge irgendwo, wenn du deine Kunst, ähm, wem auch immer, das kann ja auch schon zu Hause anfangen, zeigst und dich mitteilen willst darüber, da machst du dich ja verletzlich mhm. und das macht Angst, das ist kein gutes Gefühl unter Umständen, wenn man damit irgendwie plötzlich konfrontiert ist, und dann sagt man sich lieber, ach, das lassen wir auch lieber alles. Das ist sowieso alles Blödsinn und Quatsch. Und das ist dann einfach. Und dann kommt das alles wieder in die Schublade. Mhm. Und dann wiederum hast du, glaube ich, auch, ich glaube, es ist auch tatsächlich, kann es so ein Kreislauf sein, weil du dann wiederum das Gefühl hast, weil dich das ja auch vielleicht nicht zufriedenstellt Oder du das Gefühl hast, das ist jetzt auch nicht richtig. Ich möchte ja das machen, was ich tue. Und es liegt mir am Herzen. Und ich habe das Gefühl, ich möchte damit auch rausgehen. Und dann diese Angst, es zu tun und es dann eben sein zu lassen, führt wiederum dann zu ja, dem Gefühl, siehst du, ich pflanze es ja auch ja einfach hin. gar ja. nichts auf die Reihe. <lacht>
0: ja, ja. Ähm, Gibt es denn bestimmte Wege, da rauszukommen? Also, ich habe mir, ich habe dir gerade sehr interessiert zugehört und stimme dir total zu. Diese Schleife, dass, ähm, dass man es einfach, ja, dass die Prokrastination, finde ich, ganz ganz spannend, dass man nie so weit ist, es zu zeigen, vielleicht sogar auch Prokrastination vor lästigen Aufgaben, dass man zum Beispiel gar keine Lust hat, jetzt das Zeichnen wirklich immer zu üben, zu üben, zu üben oder gute Fotos zu machen, oh, ich kann mit der Kamera nicht umgehen und ach ja, dass man sowas vielleicht sogar auch noch rausschiebt und in dem Zusammenhang fällt mir dann vielleicht ein, als Schleife, um da rauszukommen, das ist vielleicht der beste Weg wäre, ähm, zu lernen, sich zu verbessern, wenn ich mir sage, ich möchte meine Kunst, sei es Klavier spielen oder zeichnen, habe ich eben gesagt, oder was auch immer, dass ich mir sage, ich setze mir da zehn Minuten jeden Tag, meine berühmten zehn Minuten, oder ich arbeite dieses eine Buch durch oder sonst was, dass ich merke, oh, ich befinde mich ja, dass ich mir selbst beweisen kann, ich befinde mhm. mich ja jetzt in diesem Jahr eine kleine Stufe höher als noch im letzten Jahr, das könnte doch, glaube ich, sehr gut helfen, dem eigenen Kopf zu sagen, hey, doch, vielleicht kannst du ja doch was. Und dann mhm. irgendwann den Schritt zu machen und sich von außen eine Bestätigung zu holen erstmal, oder? Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, ich überlege gerade. Ich habe nämlich auf meinem Zettel stehen, dass man aber das kommt, das ist was kommt wahrscheinlich darauf an. Also jeder tickt da ja auch anders und, und, und braucht irgendwie andere Dinge, weil wir alle in unserem System anders funktionieren. Weil ich ähm, befürworte ja immer sehr, sehr stark ähm, mach einfach, probier einfach aus, spiel einfach rum und sehe und, und seh es vor allem als Spiel. sehe es als Spiel an ähm, und bewahr dir die Freude. Also die Freude an dem zu haben, was man tut und rumzuspielen und auszuprobieren und zu experimentieren, ohne selber zu bewerten. Und auch, ähm, ja, und sich dann, das ist, glaube ich, schon wichtig, ähm, irgendwo einen sicheren Raum vielleicht zu suchen, wo man das, was man dann treibt, teilen kann. Ähm, und wenn das vielleicht nur diese eine Freundin ist oder eine kleine Community in irgendeiner geschlossenen Gruppe, ähm, wo man einfach dann so ein bisschen nicht alleine ist, aufgefangen wird oder eben auch Ermunterung erhält oder eben auch ähm, dann weiter an sich arbeiten kann, über das dieses, schließt sich ja nicht aus, ja, ja,
0: dieses, was, ja. dieses sich verbessern und lernen und genau. arbeiten und, ohne und das, das Spiel, wollte
1: ich sagen. Genau. das und ist Grunde ja, glaub ich, ist, genau.
0: ich glaube ich, aber ich glaube tatsächlich, es ist wichtig, dass man selbst merkt, dass man nicht auf der Stelle tritt, ja. dass du, wenn du die gleichen Fotos jetzt machen würdest, wie du sie vor zehn Jahren gemacht ja. hast, mhm. dann ist das für dich nicht befriedigend. Und Schritt zwei ist dann genau dieses, dieses mhm. eine Tribe irgendwie finden. Ja, genau. genau bauen. Und ja. wenn es nur eine Freundin ist, ja, ja. glaube ich auch. Ja. ja, genau. Aber es hilft ja. auch, wenn Fremde dann irgendwann sagen, hey, gefällt mir. Ja.
1: ja, sicher. <lacht> Natürlich hilft das immer, ne, also ähm, genau. Und ich denke, man ist auch nicht, ähm, also ich glaube jedenfalls, könnte ich mir gut vorstellen, dass Menschen, die einfach künstlerisch irgendwo so, tätig sind, dass die auch nicht nicht so schnell Höhenflüge erleiden. Also ganz im Gegenteil, ich glaube, da ist immer mehr Selbstkritik und eben dieses Gefühl, ach, es ist sowieso alles nicht. Deshalb ist es schon sehr, sehr dankbar, wenn man natürlich auch von außen ähm, entsprechende Rückmeldungen bekommt. Ähm, und das, das, das einfach das Gefühl, da sieht jemand etwas und es löst in ihm auf der Gefühlsebene vielleicht idealerweise das aus, was es bei mir selber ja also warum ich das mache, was ich mache, ähm, dann ist das schon natürlich sehr, sehr hilfreich. Aber man ist trotzdem nicht gefeit davor, immer wieder ähm, ja, zurückzufallen. Aber du hast gerade ganz was
0: Wichtiges gesagt, die Gefühlswelt, glaube ich. Das ist auch etwas, das dir sagen kann, dass du keine Hochstaplerin bist, mhm. sondern dass eine Künstlerin ist, wenn du dich daran erinnerst, Immer wieder, wenn du zweifelst, wenn du dich daran erinnerst, wie hat es sich angefühlt, als du das gemacht hast.
1: Mhm.
0: Wenn das das Gefühl ist, ähm, da hat dir ein Lehrer gesagt, du musst jetzt eine Blume zeichnen und du hast sie dann vielleicht ganz toll hingekriegt. Ja, schön. Aber wenn du dich daran erinnerst, dass eben niemand dir das gesagt hat, sondern aus dir heraus du etwas schaffst und du da in einen Flow gekommen bist und du total begeistert warst und am Ende... Ist vielleicht auch das Ergebnis eher mittelmäßig, aber du weißt, wie klasse das war und du machst es wieder und wieder. Das ist für mich tatsächlich ein Anzeichen, dass ich Künstlerin bin, dass, ja. dass mich immer wieder, immer wieder das Gleiche machen lässt. Also ich meine jetzt nicht das Gleiche im Sinne von ähm, das gleiche Ergebnis verfolgen, sondern ich gehe immer wieder dran und es, ich stampfe natürlich auch Sachen ein und ähm, ich glaube ich, ha, ich, ich glaube, ich ich, glaube, gestehe mir inzwischen auch zu, dass Sachen Mist sind. Das erfreut mich natürlich nicht, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es zieht nicht sofort alles in Frage oder stellt nicht sofort alles in Frage. Und vielleicht ist es wichtig, ja, ich weiß nicht, ist das möglich, nicht mehr in diesen Kategorien, das ist gut, das ist schlecht, dieses Ergebnis gefällt mir, gefällt mir nicht, zu denken ja. Das ist viel zu eng, in gut und schlecht zu denken, sondern ähm, ja dieses, diese Gefühlswelt in sich aufrechtzuerhalten und Befriedigung viel, viel mehr in den Vordergrund
1: zu stellen als mhm. gut und schlecht. Genau, ja, auf jeden Fall. Und vor allem, da sagtest du was, wo ich dachte, ja, 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 gibt es überhaupt diese schlechten Dinge? Diese schlecht also vermeintlich, wie auch immer. Ähm, also ich feiere teilweise auch Bilder, oder, oder habe die, also ich druckte jetzt nicht aus, aber ich weiß, da gibt es so ein paar Bilder, da ist das gut, dass die so nichts geworden sind, weil ich so viel daraus gelernt habe mhm. und weil ich sehe und ich, das ist aber der Weg, den ich gehe und da bleibe ich am Ball und das ist total gut und ich habe was gesehen, was ich nicht, wie auch immer, es hat halt irgendwie nicht funktioniert, aber auch das kann man feiern, entweder weil man weiter auf dem Weg geht und es irgendwann hinbekommt, oder weil man, ja, also es ist, man ist ja auch im Wandel, man ist ja auch nie fertig. Mhm. Also man ist nie fertig und ähm, man merkt ja auch im Laufe der Zeit, ähm, ja, dass man so ein bisschen mehr andert und, und eben schaut: so, wer, wer bin ich denn? Also ich glaube, da, da kommen ja so viele Dinge zusammen. Du lernst dich ja auch als der Mensch, der dahinter steckt, hinter dieser Kunst und die Frage, warum mache ich das eigentlich und was treibt mich an und so weiter, das alles entwickelt sich ja gleichzeitig miteinander ja und mhm. schlecht und gut und das, ja, das gibt es ja, das sind ja auch schon so Kategorien, die auch selbst in der Schule nichts zu suchen haben, wie ich finde, aber gut, das ist... <lacht> aber es ist ganz ja. tief verankert. Also ist es, ich, ja, fürchterlich, ja. Ich
0: glaube nicht, dass ich da, da drüber stehe. Natürlich schaue ich mir auch an, ob es gut oder schlecht ist und gleichzeitig bin ich ja diejenige, die dieses, diesen Wabi-Sabi-Gedanken so, so stark versucht in die Welt zu bringen. Ähm, Wabi-Sabi kommt aus Japan und sagt, ähm, de, es ist nie etwas, genau was du eben gesagt hast, es ist nie etwas fertig, es mhm. ist immer alles im Wandel, es ist immer alles unperfekt und in, auch in dieser Unperfektheit hat es gerade besondere Schönheit. Und trotzdem falle auch ich immer wieder in dieses Gut und Schlecht. Also einfach ist es nicht. Und mhm. was, was vielleicht ein bisschen dabei auch hilft, wenn man es anderen Menschen wirklich überlässt. Und ich erinnere mich daran, dass ich ähm, mein erstes, mein, als ich meine erste Arbeit an jemanden verkauft habe, der nicht aus dem bekannten Freundes-, Familienkreis oder so kommt, ähm, das war eine Bestellung über Instagram. Und das war bei einer Arbeit, die wollte ich erst gar nicht online stellen, weil ich sie nicht gut fand. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber sie ist irgendwie anders als sonst und ich mache es einfach mal. Und schwupp war dieses Ding verkauft nach Kanada. Ich bin echt vom Stuhl gefallen. Und ich weiß das natürlich noch, ich werde es nie vergessen. Ähm, diese große Freude, dieses große Staunen und dieses, ach guck, das hätte ich beinahe nicht gezeigt, weil es mir nicht gefiel. Und ein andermal habe ich für eine Ausstellung Sachen rausgelegt und eine Freundin wollte sehen, was, was nimmst du denn mit? Und da war eine Arbeit, die ähm, hatte ich eigentlich schon aussortiert, weil ich sie überhaupt nicht gut fand. Und als ich dann so durchblätterte, sagte sie spontan, oh, das ist ja toll. Und diese beiden Erlebnisse haben mir so stark gezeigt, dass man wirklich es ganz viel anderen überlassen muss. Mhm. Hat natürlich den Nachteil, dass man manches Mal oder immer wieder Sachen macht, die man selber ganz toll findet, wo Herzblut drinsteckt, ja. die, die einfach richtig klasse sind. Und ja und einfach bei allen, die es sehen, ein stiefmütterliches Dasein hegen, weil keiner irgendwie das Gleiche empfinden mag wie ich. Mhm. Aber wenn das dann wiederum so stark ist, diese, diese Überzeugung für diese Arbeit, dann ist das auch wieder nicht schlimm. Ich will damit mhm. einfach nur sagen, solche Erfahrungen helfen einem ja, diese Kategorien gut und schlecht auch mhm. aufzuweichen, weil man einen Teil davon wirklich abgeben kann.
1: Ja. Ist das in der Fotografie ähnlich? Naja, ich überlege die ganze Zeit. Ich mache ja in erster Linie Arbeiten für Familien. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie freie Künstlerin bin und immer irgendwie tolle abstrakte, keine Ahnung, Kunstgeschichte. Das tue ich sicherlich auch noch so. Das sind private Projekte. Aber das... Ähm was vergleichbar wäre mit dem, was du gerade erzählt hast, das ist ja, das sind ja meine Familienreportagen. Und ähm, als ich damit angefangen habe, und auch noch immer, also ich, bin, ich war immer und ich bin immer und werde auch immer davon überzeugt und davon begeistert sein. Und, ähm, aber das Vertrauen zu haben, ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen der vergleichbare Punkt, zu sagen, okay, diese, diese Arbeit, die muss eben berechnet werden. Ich, ich muss wissen, wie... Was ist der Preis für diese Arbeit? Und zu denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja nie einer zahlen. Das macht ja keiner. Ist ja verrückt. <lacht> ähm, äh, da wurde ich ganz schnell eines Besseren belehrt und zwar auch auf eine ganz wahnsinnig, also total verrückte Art und Weise. Und ähm, und, und weiß seitdem einfach und habe seitdem einfach so ein bestimmtes Grundvertrauen dass ähm, die Menschen, die das sehen und fühlen eben, was der Wert in dieser Reportagefotografie für Familien ist, ähm, ja, denen ist das eben das auch wert. Jetzt musst du aber erzählen, jetzt was das werde ne? Was das für eine verrückte Art und Weise war das Ja, denn? das war eine, eine Reportage, die kam ganz spontan nach kurz zwischen den Jahren 2018, 2019, oh, ich weiß es gar nicht mehr so genau, zusammen äh, zustande. Familie, die ähm, gerne mich an der Nordsee zu sich einladen wollte, einige Stunden. Und ich fand es einfach total spannend. Ich glaube, damit war auch so ein bisschen dann der, der Wunsch, der schon lange irgendwie da war, aber auch das Gefühl, Mensch, das kann auch wirklich was werden geboren, dass ich eben jetzt ja auch sowieso diese, diese Strandreportage machen möchte. Und... Ähm, ich hatte mir da nicht viel von, ja, es hört sich jetzt so doof an, nicht viel von versprochen. Also das war einfach ein großes Abenteuer, weil ich dachte, Mensch, zwei, drei Stunden am Strand, eine Familie mit dem Hund, ach, das wird spannend und die Gegend kenne ich nicht und das machen wir. Und ja, und dann, dann hatte ich das ähm, spontan, weil ich mit diesem wahnsinnig langen Fahrtweg und so weiter auch noch gar nicht wusste, also relativ knapp kalkuliert und gedacht, weil das wird Spaß machen und das nehme ich jetzt einfach mit, die, die Erfahrungen, das Erlebnis. Und habe gar nicht gedacht, weil sie eben sagte, ein, zwei neue Porträts hätte sie gerne mal wieder von ihren Mädchen. Und habe gedacht, naja, und dann wird sie sich eben ein, zwei, drei nette Porträts, die ja auch immer während dieser Doku-Sessions entstehen, dann raussuchen. Und diese, diese Frau und ihr Mann wahrscheinlich auch, waren so begeistert und es war wirklich so eine schöne Session, dass sie für über 1000 Euro am Ende eben Prinz bestellt hat. So, Prinz für die Wand. Es ist also jetzt nicht nur, dass es eben um diese monetäre Sache geht, sondern es mhm. geht wirklich darum, dass diese Frau so begeistert war, ähm, dass sie eben, weil das ist ja das, was auch woran mein Herz hängt, an, an, an den Alben, die entstehen und an die Prinz für die Wand, weil ich eben nicht möchte, dass diese Bilder auf irgendwelchen USB-Sticks und Festplatten versauern, weil kein Mensch, ganz ehrlich, setzt dich sonntags hin und kramt die Festplatten raus, aber du nimmst dir halt dein Album in die Hand und du kannst dich eben ja so wunderbar, einfach und schön mit ähm, ähm, schönen Prinz äh, in deiner in deinem Zuhause umgeben. Und sie hatte dann wirklich, wirklich, fast alle Bilder wollte sie eben in diesen schönen passepartout prinz haben und ich war halt auf, ja, ich war war Folge 7, weil eben alles zusammenkam. Die Wertschätzung für diese Arbeit, die ich da mache. Ähm, und dann eben auch die. die sich nicht nur in Worten niederschlug. Ja. Mhm. ja, und das, dass sie eben auch gesehen hat, dass, das möchte ich eingerahmt wirklich bei uns zu Hause haben. Nein, ich möchte keine digitalen Daten. Ähm, genau. Und da wusste ich, so und es kommt hinzu und da, das muss man einfach auch so. Benennen, Das ist einfach so, ähm, weil wir hier eben schon in ein bisschen anderen Kategorien uns befinden, als eine halbe Stunde in einem Fotostudio ein Porträt zu machen. Sie hat sich das tatsächlich über einige Monate ähm, bei mir abgezahlt. Also es, ich biete auch Ratenzahlungen an. Also ganztägige Familienreportagen, das ist eine Investition tatsächlich. Und ähm, da, da bin ich auch ganz offen und ehrlich und das darf man dann auch abzahlen, wenn man das nicht einfach so liegen hat, Weil das haben wir nicht alle. Das ist total klar. Und diese Frau hat eben gesagt, so und so würde ich es gerne machen. Ich will diese Bilder haben und dann hat sie das getan. Mhm. Und, ähm, und das war für mich so diese, diese ganze Mischung aus allem war, das war ja, das war irre. Und seitdem habe ich wirklich einfach auch, ähm, dieses Vertrauen darauf, dass das, was ich mache, Menschen findet da draußen, die das genauso lieben wie ich. Ja. Aber da war ja, da war ja so viel drin, was wir da ist
0: Bestätigung. Du redest von Bestätigung, ähm, von, von Lob und Anerkennung ähm, und eben nicht nur in Worten, sondern dann auch in Taten. Das heißt, da wurden Prinz bestellt dann hast du ähm, da drin das, das Verkaufen, was natürlich auch total einen voranbringt und, und eben nicht zu einem Dumpingpreis, sondern einem echten Preis. Nebenbei bemerkt, über Preise haben wir auch. Es gibt eine Folge, die ähm, Let's Talk Money. ne? Ja. Genau. Da haben wir auch darüber gesprochen, wie, wie, wie man Preise ermittelt und so weiter und so fort. Das alles braucht man, um ja, das ist echte Bestätigung und Wertschätzung und das braucht man, um voranzukommen. Und du hast vorhin gesagt, wenigstens eine Freundin am Anfang ähm, und dann bis hin zu solchen Aufträgen. Das
1: ist natürlich richtig klasse, wenn sowas passiert.
0: Fahrt ja, und ich, glaube, anders,
1: ja? Und ich glaube, so wie du auch, ähm, ist es total cool, wenn man so Schlüsselmomente hat. Ne? Also du hattest einen und das ist so meiner. Und ich glaube, da darf man sich dann auch, weil ich mir vorstellen könnte, dass solche Momente, dass es die für jeden irgendwo gibt. Und die darf man dann auch wirklich, wirklich ganz tolle festhalten, glaube ich. Also die Aber die, es gibt sie die, nur die für man, jeden, wenn man rausgeht, wenn ja man es macht. Ja, 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 mhm. ja. wenn man sich selbst vertraut. Ja.
0: Und, und dieses Rausgehen, genau, diese Tribe sich, äh, sich schaffen, ich glaube, es ist tatsächlich auch wichtig, dass man irgendwann nicht nur die Freundin und die Familie und den Partner oder sowas hat oder Kollegen und Nachbarn, wobei das auch problematisch sein kann. Also gerade gerade Freunde, Familie, Kollegen und Nachbarn können sehr irritiert reagieren, wenn man plötzlich Bilder, Musik, Auftritte, sonst was macht. Das das aber eine andere Geschichte. Aber im Normalfall sind es sehr häufig die Personen, die uns von Anfang an unterstützen, die hinter uns stehen. Und ich glaube, es gehört dazu wenn man sich selber weiterentwickelt in der Kunst, dass man auch diese Wertschätzung von anderen versucht zu bekommen. Aber versucht zu bekommen, nicht hinterherhecheln, sondern wenn es sich ergibt. Und was mir da auch einfällt...
1: Oder, darf ich ja, kurz einhaken, natürlich. wenn es sich ergibt, oder du suchst sie dir auch ganz bewusst. Du weißt vielleicht, wer dir weiterhelfen könnte, wer dich weiterbringen könnte. Aber beratungsmäßig? Ja, nein, oder du, dass, dass du bewusst... Eine, eine Künstlerin, einen Künstler, jemanden ansprichst vielleicht, connectest mhm. irgendwo, Verbindungen suchst ähm, über Instagram oder wie auch immer, vielleicht den Mut fast ähm, aktiv jemanden anzusprechen.
0: Und das ist dann, das ist eine super Idee, gerade Leute, die du, ja, die du wertschätzt, dass sie dir bewusst Feedback geben. Dazu mhm. gehört aber, dass du mit Kritik umgehen lernst, aber das brauchst du früher oder später sowieso. Mhm. Und dass du auch unterscheidest zwischen Kritik, die du abschüttelst und egal, oder eben Kritik, die du annimmst und, und die du die dich weiterbringt. Und dann sind wir wieder bei diesem Punkt, dieses wirklich ein bisschen immer mal wachsen und vorankommen. Ja, und genau. sich das vor Augen halten. Was ich ja. jetzt mache, ist so viel anders und so viel besser. Gefällt mir zumindest besser als noch so vor so und so vielen Jahren. Und mir genau bei Instagram, das finde ich irgendwie auch ganz witzig. Das habe ich gerade in irgendeinem Podcast gehört. Ich glaube, es war die Lage der Nation um, Facebook und Twitter sind teilweise hartes Pflaster, da wird... Um heftig kritisiert und auch nicht immer nur fair und so weiter und die haben gesagt, jetzt waren sie das erste Mal ein bisschen intensiver auf Instagram unterwegs und da seien ja Regenbogen und man würde mit Wattebäuschen werfen und, <lacht> und es hätte so gut getan, haben sie gesagt, Denn man hält sich halt mit Kritik zurück, aber man unterstützt und wertschätzt und das fand ich irgendwie ganz spannend und mhm. habe gedacht, das, das ist wirklich was, was man erwähnen sollte auf in dieser Folge für diejenigen, die Instagram noch nicht so nutzen, es ist das wirklich kann. eine es kann eine Einsteigerdroge sein, um um <lacht> sich ja um mhm. sich um sich wohlzufühlen mhm. und diese Tribe zu finden und ja. zwar weltweit. Ich meine, das ja. ist das für eine Chance.
1: Vor allem für Künstler, also für Menschen, die ähm, visuell ja etwas zeigen können wollen möchten solltest du unbedingt mit Instagram anfangen oder dich darauf konzentrieren. Äh, Twitter schon mal gar nicht und auch Facebook funktioniert anders und hat irgendwie ein anderes Feeling. Das stimmt, ich habe da noch nie so bewusst drüber nachgedacht, aber es ist definitiv so. Ja, mhm. ja, ja.
0: Aber ich glaube nicht nur bildende Künstler mit, mit, ähm, ja, mit irgendwas, was sie zeigen können. Ich glaube auch, dass das Schriftsteller Christian Schneider ja, das, das zum stimmt. Beispiel super. Also so war
1: das gar nicht, da hast du recht, ja. Oder auch, ja, genau. weil
0: aber ich finde es wirklich erwähnenswert, genau. weil ähm, ich habe eine Freundin, die Musikerin ist und die sagt, ach, ja, auf Instagram würde ich auch gerne, aber es geht ja nicht. Aber ich glaube tatsächlich, mhm. dass du deine, ja, erst einmal dich ganz gut vorstellen kannst stopp, auf Instagram. Genau. Dein das Leben meine ich, und ne? dich, genau. Ja, genau. Und, und vielleicht sogar Minuten Ausschnitte mit deiner
1: Katze auf den Tasten dazu oder sowas, dass man da noch was Nettes hat. Ja, und unbedingt, also mehr und mehr kommen ja auch Reels und so weiter. Da, mhm. da kannst du deine eigene Musik verwenden, da kannst du ganz viel machen, ja, definitiv. Aber gerade auch einfach so sich selber bei dem, bei dem, was man tut, gar nicht unbedingt ja das, das gemalte Bild, sondern einfach genau, während man am Klavier sitzt oder wie auch immer. Aber Instagram ist halt, weil ich glaube, du, du, du verbindest ganz schnell dich mit anderen Menschen einfach, auch wenn du visuell irgendwo auf der Ebene einfach sie kennenlernen kannst. So, also ich glaube, das bedarf natürlich auch immer ein bisschen Mut und ähm, ausprobieren und irgendwie aus sich herauskommen. Aber ja, das... Mhm.
0: Mhm. Und es gehört dazu, immer mal ein bisschen Risiko einzugehen. Ich ja. glaube, ich glaube, du kommst nicht aus dieser Schleife heraus, ich bin ich gut genug? Ähm, ohne ohne immer mal wieder über deinen Schatten zu springen. Ich glaube, das geht tatsächlich nicht. Du, also das, Ich meine damit, du kannst natürlich in deinen vier Wänden Kunst schaffen bis an dein Lebensende und sehr zufrieden damit sein, ohne jemals raus, dann rauszugehen damit. Das hat seine Berechtigung und das ist völlig okay. Aber in dem Augenblick, in dem du denkst, ich möchte das aber gerne, ich möchte mal sehen, wie das, wie das ist und ist es wirklich gut genug, wem gefällt das und so, dann musst du irgendwann den unbequemen Weg gehen. Und ich glaube, es ist im Prinzip ja auch wie Kunst machen selbst. Kunst machen ist ja auch Risiko. Offen, offen sein für, für Neues und das mal ausprobieren, hinterher vielleicht wieder einstampfen. Aber Kunst schaffen ist ja nicht, den, den immer gleichen Weg zu trampeln, sondern immer mal wieder was Neues wagen. Mhm. Und von daher geht es irgendwie auch, Hand in Hand. Also mit anderen Worten, bin ich je soweit? Wahrscheinlich nicht, aber mach es trotzdem. Ja, genau. Mach es trotzdem und mit der Zeit ändert sich das, denke ich mal. Ja, sehr schön. Ja, genauso. Und manches Mal, du hast ganz am Anfang gesagt, Stab, Hochstaplerin oder Künstlerin, es hängt vom Tag ab und das stimmt. Ja, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das je ändert, aber ja, aber das ist so. Es gehört dazu, ist okay.
1: War das ein Schlusswort? Ja, das war ein Schlusswort, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Okay.
0: Das war ein Schlusswort, ja. Dann, Nina, nächste Woche haben wir einen Gast, der eine
1: ganz andere Seite der Kunst... Ähm, oh ja, und ich freue mich drauf, das wird... Ach, das was hat, Handfestes. Ja, ja. was Handfestes und das wird vielen echt gefallen, ja. Das also das heißt sowieso wir. jeder Interviewgast gefällt hier allen, aber, aber, es, ist <lacht> wirklich, Nein, aber es ist mal ganz wirklich was anderes. Was ja. ganz anderes, genau. Ja. Und das
0: heißt, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und mhm. gibt es irgendwas, was ansteht in den zwei Wochen?
1: Ja, in zwei Wochen sind wir doch schon eins, zwei. Also in zwei Wochen. <lacht> sind wir schon Anfang März. Wenn den 4. März, da ist meine Website live, da bin ich vier Tage in Klausur gewesen, wo ich dann mhm. alles äh, final fertig machen werde. Genau, aber ich habe auch ähm, jetzt ein, ein, zwei Treffen am kommenden Wochenende noch ähm, und ich habe zwar gesagt, ich mache gar nichts rechts und links irgendwie derzeit, aber das, äh, das geht jetzt nicht anders, das ist auch total toll. Ich ähm, habe ja seit einer ganzen Weile die Idee, ein ein Winterwasserprojekt zu machen. Bisher hat es so diesen diesen Namen. Da hast und du schon Termine jetzt. Ja, und ich treffe oh, cool. jetzt, äh, genau, also da geht es darum, ähm, die die Steffi und mich ja schon etwas länger kennen, wissen, dass wir äh, gerne in kaltes Wasser gehen, auch im Winter, <lacht> in dem See, in unserem See. Und ähm, dass das ja ganz eine ganz große Bedeutung für mich hat und wahnsinnig viel mit mir gemacht hat und mich das so mhm. fasziniert hat auch. Und als ich dann festgestellt habe, dass es noch mehr so, Verrückte gibt wie uns, ähm, ist meine Neugier einfach immer größer geworden, zu wissen, wie geht es denn eigentlich diesen Menschen? Warum machen die das? Und macht es, was macht es mit denen? So Sind die auch so wahnsinnig fasziniert davon, wie transformativ das ja auch regelrecht sein kann? Und da ist mir die Idee gekommen, das möchte ich gerne wissen und das möchte ich gerne ein bisschen tiefer, ja, ähm, herausfinden und beleuchten und ähm, habe mich dann auf unterschiedliche Art und Weisen jetzt verknüpft mit einigen Menschen, habe ja auch einen Aushang gemacht am See, habe auch persönlich auch jemanden getroffen und ähm, genau und diese Idee schon geteilt und bisher war auch noch niemand, der gesagt hat, ach so, nee, dann, dann möchten wir dich nicht treffen, weil wir möchten darüber nicht reden und möchten auch nicht, dass wir fotografiert werden. Also deshalb bin ich ganz gespannt. Es werden jetzt die ersten Treffen sein und ähm, dann mal gucken. Also ich denke, dass das sicherlich, wir haben jetzt schon Februar, im, im April ist vorbei mit dem winterlichen Schwimmen. Also ich denke, so, bis Ende März gilt das noch. Und ähm, deshalb werde ich auch nur bis Ende März ähm, ja, solche Treffen jetzt vereinbaren und die ersten Bilder machen. Deshalb denke ich, dass es natürlich nächsten Winter auch noch weitergeht. Aber es hat jetzt... Die ersten Schritte sind gegangen. Genau. Das ist und, toll. Ja, Jetzt habe ich
0: ein bisschen schlechtes Gewissen, weil Nina wollte gerne mit mir ähm, <lacht> testen und ausprobieren. Jetzt
1: hat das nicht geklappt. Ach, ähm, alles gut, Steffi. Du, du kommst mir nicht von der Angel. Also von daher, <lacht> wir machen das auch noch. Genau. Ähm, dann dann äh, lass mich
0: doch erwähnen, dass ja. du auch eine Facebook-Gruppe hast ähm, so für Winterschwimmer
1: genau. Schwimmende. Genau. Äh, Winterwasser. Ja, ist immer schön, ne? dass ich immer und so vorbereite, und ich verlinke die einfach. Genau. 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 Und
0: ähm, vielleicht sollten wir auch mal anfangen, solche Links ähm, direkt in die Shownotes unter die, ähm, unter die Episode zu stellen. Wir haben bis Links, jetzt, na ja,
1: das ist gut, ja. Wir, wir haben bis wir jetzt
0: unter, ähm, unter die Episode bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter mhm. uns verlinkt, aber solche. Solche weiterführenden Links haben wir bis jetzt immer nur auf unsere Webseite gestellt und vielleicht ähm, kriegen wir das hin, dass wir das auch darunter gleich packen. Das wäre vielleicht ja, genau. vielleicht
1: nicht immer, immer, immer möglich, aber manches Mal schon. Aber einfacher wahrscheinlich auch für, äh, ja, für euch, um genau. das dann direkt jetzt in der Folge unten drunter anzuklicken. Genau,
0: außer ihr hört die Folge direkt auf unserer Webseite atelier-talk.com, denn dann habt ihr dort auch gleich alle Links und Fotos der Folge genau. und so weiter. Das geht natürlich auch. Das ist cool, ich wusste nicht, dass du da schon, schon Termine hast, das ist ja richtig schön. Ähm, für mich sind die nächsten zwei Wochen nicht ganz so toll, ich habe ziemlich viele ähm, nicht-künstlerische Termine und, und Deadlines und Geschichten und die werde ich die werde ich abarbeiten müssen. Ich werde zwischendurch immer mal ein bisschen Zeit haben, ähm, was zu machen, aber das sind jetzt gerade zwei Wochen, die ziemlich voll sind. Von daher, das ist eigentlich alles bei mir. Mhm. Und wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann hatten wir schon eine Online-Veranstaltung und zwar zur Minutenkunst. Ähm, bedeutet wie kannst du Kunst machen in den paar Minuten, die dir manches Mal zur Verfügung stehen und damit du nicht immer auf einen halben oder einen ganzen freien Tag warten musst. Und warum bringt dich das weiter? Da hatten wir eine schöne Veranstaltung mit der Volkshochschule Böblingen-Sindelfingen. Und jetzt am 3. März haben wir wieder eine Veranstaltung, wenn euch das interessiert, und zwar ähm, der Weg zum eigenen Podcast. Angefangen von der Themensuche über die Software und die Technik geben wir so ein bisschen Tipps und teilen unsere Erfahrungen. Also Insiderwissen bekommt ihr da. Auf der Volkshochschule Böbling-Sindelfingen der Weg zum eigenen Podcast mit Nina Gibke und Stefanie
1: Hüllmann. Verlinken wir euch auch sehr gerne. Ja. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Woche. Ein ganz spannendes Thema. Und dann in 14 Tagen wieder auf dich, liebe Steffi. Vielen Dank, dass ihr heute alle wieder dabei wart. Steffi hat es schon erwähnt, auf unserer Website www.atelier-talk.com findet ihr ganz viele weitere Infos, ähm, alte Folgen. Und bei Instagram findet ihr uns bei, unter @ateliertalk. Steffi und mich findet ihr auch im Internet. Die Präsenzen verlinke ich aber. Ähm, Internet und Instagram. Ja, und dann freuen wir uns wie immer sehr, sehr, sehr über eure fünf Sternchen bei Spotify und Apple Podcasts, weil uns das sehr hilft, gefunden zu werden und in der großen Podcast-Welt äh, ja, gesehen zu werden. Dann bis dann. Ganz vielen Dank Mal. dafür. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.